0: La escuela de Adulam y la escuela de Adulam está inspirado en el tiempo que el rey David estuvo huyendo del rey Saúl o David no siendo rey todavía huyendo del rey Saúl que lo quería matar por envidia, por celos y por muchas cosas vuelvo a poner el fundamento el fundamento lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 22 versos 1 y 2 hoy voy a la cuarta parte de la serie y reafirmo esta palabra que dice, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Adulam significa lugar de refugio. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban Descontentos o lo mismo que decir amargados y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres Ese es el fundamento para decir que David huyó de Saúl que lo quería matar y David se fue a la cueva de Adulam La cueva de Adulam era el lugar de refugio de David, era una literal fortaleza donde David estaba protegido para que Saúl y todo el ejército que había mandado no lo pudieran matar eh, David estuvo un tiempo solo en la cueva de Adulam, escondido Luego hubo gente que se dio cuenta que él estaba ahí, llegó su familia eh, para estar con él Los que en otro momento lo habían despreciado, lo humillaban, lo hacían sentir como el relegado de la casa Lo hacían sentir como el que no tenía tanta importancia en la casa, llegaron para estar con él pero también se fueron acercando a la cueva de Adulam Un ejército entre comillas de 400 hombres en promedio Y digo ejército por la cantidad de hombres que llegaron Esos hombres eran casi que desahuciados por la sociedad Porque eran hombres endeudados Huían porque andaban endeudados Eran hombres que estaban literalmente amargados Tenían una vida amargada y eran hombres que estaban oprimidos. Entonces encontraron que en Adulam también podía ser un refugio para escaparse de la vida. Y si David que tenía ya la fama de ser el que había derrotado a Goliat... Estaba escondido ahí, ellos iban a estar ahí. Y esos hombres llegaron para que David los alentara, los animara, los impulsara. David eh, le diera alguna esperanza ante las situaciones que estaban viviendo. Cuando David era el primero que necesitaba aliento. David era el primero que necesitaba que otros lo levantaran en ánimo. Pero David entendió ahí cómo Dios en el peor momento de su vida lo quería usar. Cómo en el peor momento de su vida. Dios quería que él fuera un instrumento para restaurar la vida de otros Hemos visto de Adulam o de las vivencias de David en la cueva de Adulam cómo tuvo que pasar número uno todo un curso de soledad Aprender a vivir en la soledad y en el silencio de la soledad Fue donde David aprendió a escuchar la voz de Dios Ya David no tenía todas las personas a su servicio ya David no tenía ni siquiera las mujeres que le cantaban a él Por sus grandes victorias estaba completamente solo Y en esa soledad cuando ya no hay nadie En esa soledad cuando todo mundo le ha dado la espalda David aprendió a conocer la voz de Dios David en la cueva de Adulam tuvo otro curso Yo le llamo curso a nivel personal Otro curso que David tuvo que llevar fue el curso de la humillación En Adulam David aprendió a humillarse delante de Dios y a reconocer que solo dependiendo de Dios podía levantarse de cualquier situación Un tercer curso que David enfrentó en Adulam o que David vivió fue el curso de la confrontación En el curso de la confrontación ahora era estoy frente a cientos de hombres oprimidos, endeudados y amargados a los que en mi carne y en mis emociones desearía decirles. ¿Saben qué? Lárguense de aquí. Déjenme en paz en mi crisis. Déjenme en paz en mi soledad. Que si tengo que morir acá muero. Pero no aguantando estar escuchando a 400 quejosos porque están oprimidos. A 400 quejosos porque le deben a medio mundo. A 400 quejosos porque están amargados, llenos de odio, llenos de rencor que tienen un lenguaje de lo más bajo y de lo más vil por la amargura que hay en su corazón David fue confrontado por Dios ante la situación que tenía delante de sus ojos a aquellos cuatro hombres y eso me lleva al cuarto curso que David vivió y a este le he llamado el curso del éxito di conmigo curso del éxito Curso del éxito y ahí fue Donde Dios empieza a trabajar con él Y a esto del curso del éxito Yo lo enfoco en cómo Transformar perdedores En triunfadores Cómo quitar una mentalidad Desde una perspectiva De Dios una mentalidad De perdedor a una mentalidad De triunfador Cómo quitar esa mentalidad de pobrecito Yo todo lo que vivo Pobrecito yo el Incomprendido Pobrecito yo todas las situaciones de desgracia de mi vida Y cambiar esa mentalidad por la mentalidad de un triunfador Es aquí en donde aprendemos que en la cueva de Adulam Lo peor de la sociedad, la lacra de la sociedad Los oprimidos, los endeudados y los amargados Se convierten en grandes valientes Pongo un fundamento para esto y es en el segundo libro de Samuel un libro después del que venimos estudiando Segundo libro de Samuel capítulo 23 Vea lo que dice la Biblia de los versos 13 al 17 Aquí estamos mucho más adelante De todo lo que fueron aquellos momentos duros de David en la cueva de Adulam Dice la Biblia Cierta vez durante la cosecha Cuando David estaba en la cueva de Adulam El ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim Los tres, di conmigo los tres, que formaban parte de los 30, di conmigo los 30. Es decir, primero habló de tres que eran parte de los 30. Y de una vez te lo voy a decir: estos tres eran parte de los 30. Y estos 30 eran parte de los 400. ¿Y cómo eran originalmente los 400? Recuerda tres características que tenían esos 400. Oprimidos, endeudados y amargados Pero dice la Biblia Cierta vez durante la cosecha cuando David estaba en la cueva de Adulán El ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín, Lo mismo que viene a ser el valle de Refaín. Los tres que formaban parte de los treinta, Un grupo selecto Entre los hombres de guerra de David descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, es decir, la cueva de Adulam, y un destacamiento filisteo, un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo: ¡Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta! de Belén entonces los tres atravesaron las líneas filisteas sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David pero David rehusó tomarla en cambio la derramó como ofrenda al Señor no permita el Señor que la beba exclamó David esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó y estos son ejemplos de las hazañas en plural, de las hazañas de los tres. Ahora, le estoy hablando de tres héroes, de tres hombres que formaban parte de otros 30 que eran grandes héroes que eran hombres de guerra, que eran valientes, que eran hombres que estaban logrando grandes hazañas, que estaban logrando cosas en la vida, que estaban ayudando a David en el éxito de mucho de lo que él estaba haciendo, que tenían una mentalidad valiente, que tenían una mentalidad de conquista, que tenían una mentalidad de éxito, que tenían una mentalidad que no permitía para nada el fracaso, que no permitía para nada la conmiseración, que no permitía para nada el pobrecito yo. ¿Quiénes eran estos hombres? Los que en algún momento eran endeudados, oprimidos y amargados. La pregunta es, ¿les cambió la vida, sí o no? ¿Qué fue lo que cambió la vida de estos hombres? ¿Qué fue lo que convirtió a endeudados, afligidos y amargados en valientes, capaces de entrar hasta lo más profundo incluso de un campamento enemigo? Del campamento filisteo para tomar agua y llevársela a David ¿Qué fue lo que hizo? Que personas que creen que no valen nada Personas que dicen soy lo peor de la vida Personas que dicen estoy estorbando en este mundo Personas que dicen estoy robando el oxígeno al mundo Vivo solo para tortas, vivo solo para lo malo ¿Qué fue lo que provocó que personas que tenían esa mentalidad ahora pudieran lograr grandes hazañas? Algo estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó literalmente? ¿Qué sucedió en aquella cueva de Adulán que cambió la manera de vivir, la manera de cambiar, de, de, la manera de pensar de todos estos hombres? Algo tuvo que haber sucedido ahí. Si usted recuerda todo el proceso que le he venido enseñando, primero hubo un hombre hubo un hombre llamado David que en el peor momento de su vida se pudo haber echado a morir que en el peor momento de su vida este hombre David pudo haber pensado en desgraciar su vida y la vida de muchos pero David en el peor momento de su vida cuando estaba solo cuando estaba en la fría oscura y tenebrosa cueva entendió y aprendió a conocer a Dios Ahí en la cueva de Adulam, hubo un hombre que en su soledad aprendió a humillarse delante del Señor. Hubo un hombre que ante lo que estaba enfrentando en la misma cueva, Él se vio confrontado por Dios para que cambiara su perspectiva y su mentalidad incluso ante las demás personas. Entonces ¿qué me encuentro yo, un David procesado por Dios un David trabajado por Dios, un David al que Dios tuvo que cuajar como al mismo queso como decía Job Para que él aprendiera a tener ahora una visión espiritual En la cueva de Adulán el salmista porque David también en la cueva de Adulán O inspirado en la cueva de Adulán David escribió sus más hermosos salmos Cerca de 80 salmos o un poco más de 80 salmos que se le acreditan a David Más del 80% de ellos se dice que sucedieron en torno a la cueva de Adulam Y todos los momentos que David tuvo que enfrentar ahí Es decir en la cueva de Adulam David también aprendió a ser un adorador David aprendió como Pablo y Silas que en la cárcel de la opresión Que en la profundidad de lo más nauseabundo y putrefacto que el hombre quiera ponerte para esclavizarte y ponerte lo peor Ahí también tienes que alabar al Señor Ahí también tienes que exaltar el nombre del Señor Ahí también tienes que honrar al Señor Y eso fue lo que David aprendió a vivir en la cueva de Adulam Y eso provocó que desarrollara una visión espiritual Y en la visión espiritual en la cueva de Adulam El salmista también desarrolló un don especial ¿Cuál fue el don que David desarrolló? ¿Cuál fue el don que David desarrolló? un don que todos los cristianos debemos de tener Dijo conmigo yo quiero tener ese don y si alguien no se atrevió a tenerlo porque yo no lo he mencionado tomás que dios te perdone que necesitabas escuchar para decir amén saben cuál fue el don que david desarrolló en la cueva de adulam el don de ver lo que otros no pueden ver david aprendió a ver algo diferente en la cueva de Adulam David fue enseñado por Dios ahí A ver lo que otra gente No puede ver y se lo voy a describir Con un pasaje del Nuevo Testamento Para que a través de eso Puedas ver cuál fue ese don Que David desarrolló Segunda de Corintios capítulo 5 Versos 16 y 17 La Biblia dice así que Hemos dejado De evaluar a otros Desde el punto De vista Humano. Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano, desde la mirada humana En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano Qué tan diferente lo conocemos ahora, esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una nueva persona o en una nueva en una persona nueva, la vida antigua ha pasado. Dice la clásica traducción Reina Valera del 60, de modo que de ahora en adelante no vemos a nadie según la carne, sino según Cristo. Y si aún a Cristo conocemos, ahora lo vemos diferente. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. La vieja manera de vivir ha pasado. Y aquí ahora todas las cosas son hechas nuevas ¿Qué estaba diciendo Pablo con eso porque ahora estoy en Cristo Porque ahora estoy en Cristo y tengo una nueva manera de ver la vida con los ojos de la misericordia de Dios Ya no veo al oprimido, ya no veo al endeudado, ya no veo al amargado ya no veo al invivible, ya no veo a aquella persona que uno dice no sirve para nada en esta vida. Ahora veo a una persona transformada, ahora veo a una persona con propósito de Dios, ahora veo a una persona diferente. Recuerdo cuando leí hace años, eh, por primera vez, hace cerca de 30 años, por primera vez leí el libro La Cuarta Dimensión del, del doctor David John Quichó Y cuando leía ese libro La Cuarta Dimensión, veo una historia que él relata donde dice... Que un día se acercó una mujer Él era pastor de la iglesia cristiana Más grande del mundo en Corea del Sur él Murió hace muy poco el pastor David John Cho. Y él cuenta que una vez Se acerca una mujer Y donde esa mujer Se acerca llega con un clamor Y le dice pastor Ayúdeme, llegó a buscar consejo Pastor ayúdeme pastor tenga misericordia ayúdeme Sí, hermana qué pasó en qué le puedo ayudar cómo le puedo servir pastor ya no soporto la vida con mi hija y qué pasó con su hija mi hija es la mujer más vil la hija es la mujer más sinvergüenza la hija es la mujer más fácil para cualquier hombre nada más la vuelve a ver un hombre y dice aquí estoy es más mi hija en este momento Debe de estar por ahí poniéndole precio a su cuerpo con el mejor pastor Pastor y yo le digo al Señor Dios mírala, Dios mira a mi hija Dios mira a mi hija, Dios mírala, 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 mírala Y el pastor Cho le dice sí, yo estoy seguro que el Señor la mira Si usted le dice Señor mi hija debe estar metida con un hombre Poniéndole precio a su cuerpo y el Señor va a decir sí La estoy mirando, tenés toda la razón, que don de discernimiento El pastor Cho se vuelve y le dice, quiero decirle algo, a partir de hoy deje de ver a su hija como la ven ve sus ojos naturales. Deje de ver a la mujer fácil, deje de ver a la mujer que le pone precio a su cuerpo. Deje de ver a la mujer que nació de sus entrañas como lo peor de la vida. A partir de ahora deje de orar por esa mujer Le dijo el pastor David John Quichó, Deje de orar por esa mujer Y empiece a orar por una mujer A los pies de la cruz de Cristo Bañada por su sangre Donde su sangre la va limpiando Y la va cambiando y la va transformando Empiece a orar por esa mujer Y se fue con su consejo Tres meses después llegó la mujer donde el pastor Choi le dice pastor soy yo se acuerda la mujer del consejo aquel así que usted me sí, claro que la recuerdo le presento a mi hija tiene dos semanas de estar viniendo a la iglesia recibió a Cristo como Señor y Salvador está enamorada de Dios su vida es completamente diferente ahora es nueva criatura las cosas viejas en ella murieron porque Cristo hizo la obra. Y le dice, pastor, ¿sabe qué sucedió? Desde que usted me dio el consejo, dejé de ver a esa hija como yo la veía. Y dejé de hablarle a mi hija como yo le hablaba. Y dejé de hablarle a mi hija como la mujer más sinvergüenza Y dejé de decirle usted es una sucia, descarada y todo lo demás Cuando empecé a orar por ella, viéndola en mi oración a los pies de la cruz de Cristo Bañada literalmente por su sangre Empezó a fluir hasta una forma diferente de dirigirme a ella, de hablarle a ella Empezó a surgir una forma diferente de, 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 de verla de tal manera que veía a mi hija llegar a la casa Y la abrazaba como nunca la había abrazado Y le decía como nunca le había dicho Hija te amo Y le había dicho Hija eres especial tesoro para Dios Hija eres la niña de los ojos de Dios Pastor y toda la perspectiva Que empecé a tener diferente de mi hija Hizo que su corazón se sensibilizara Y su corazón se diera cuenta Que mamá sí la amaba Lo que ella no creía cuando ella empezó a recibir cosas lindas de mamá se animó tanto, empezó a cambiar tanto su forma de ver la vida Que me dijo mamá ahora sí quiero ir a la iglesia a la que vas y aquí está mi hija con una vida totalmente transformada y diferente ¿Qué fue lo que sucedió? Lo vil, lo bajo, lo menospreciado del mundo fue cambiado por tener una visión diferente ¿Cuál es el don que tenemos que avivar? El don de la misericordia, di conmigo el don de la misericordia Pablo decía: De ahora en adelante no vemos a nadie según la carne, sino según Cristo. ¿Qué fue lo que David hizo? David dijo: Tengo delante de mis ojos una manada de amargados. Tengo delante de mis ojos una manada de endeudados, de oprimidos. ¿A quién le gustaría tener a su lado gente así? Decir: Wow, es la gente con la que voy a trabajar. Alguno de ustedes le gustaría Pero sabe que entendió David Sabe que entendió David Que ese que era oprimido Que ese que era un amargado Que ese que era un endeudado Él tenía que trabajar para cambiarle su mentalidad Y enseñarle que más allá de lo amargado, que más allá de lo endeudado, que más allá de lo oprimido, había todo un potencial, que había un guerrero, que había un valiente, que no había sido descubierto y tenía que empezar a salir. Y David empezó a trabajar y David dijo yo voy a trabajar para que ellos tengan una mentalidad diferente, yo voy a trabajar para que ellos se den cuenta que no son unos arruinados, unos mediocres, unos oprimidos y unos derrotados, estos tres, que habían logrado grandes hazañas. Uno era un oprimido, otro era un endeudado y otro era un amargado. Ahora con una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque alguien creyó en ellos. Porque alguien creyó en ellos. Eran la vergüenza de la sociedad. Eran lo vil, eran lo bajo eres lo más malo de la sociedad yo te voy a enseñar que quien te creó en lo oculto en el vientre de tu madre no te creó para que vinieras a este mundo a ser un oprimido endeudado y amargado sino para que vinieras a este mundo a entender que tienes un maravilloso propósito que debes de cumplir en esta vida y eso fue lo que David le hizo creer a estos hombres ahí en la cueva David aprendió a ver las cosas a la manera de Dios y ahora el salmista tenía un nuevo desafío delante de sus ojos Convertir a los cobardes de Saúl en los valientes de David Ese era el desafío Su visión hacia ellos marcó la diferencia La visión que empezó a tener de esos hombres le marcó la diferencia Mientras unos veían a oprimidos Mientras algunos decían los oprimidos, ¿sabe a quién veía David? A matadores de gigantes. Mientras algunos veían a amargados, ¿sabe a quién veía David? A hombres diestros para la batalla. Mientras algunos veían a endeudados y sinvergüenzas, David veía a hombres responsables poniendo la cara en la sociedad. David empezó a ver los diferentes. Inicialmente quizás ese no era el mejor staff que cualquier líder de este mundo desearía tener. Pero era el staff de los desahuciados, que si sacaban lo mejor de su potencial, se iban a dar cuenta de las grandes hazañas que podían lograr en esta vida. Esos hombres vinieron a ser el comienzo de una nueva era de triunfadores. ¿Sabe qué necesitaban? Que alguien creyera en ellos. Que era lo que necesitaban que alguien dijera Si nadie cree en ti yo creo en ti Porque hubo alguien que creyó en mí Y que cuando yo no era nada me demostró Que yo sí era alguien Y si hoy estoy parado en la brecha Y estoy en este mundo A pesar de que pude haber caído lo más bajo A pesar de que pude haberme sentido La vergüenza más grande A pesar de que la vergüenza me quiso destruir Y me quiso dañar Hubo alguien que me amó hubo alguien que nunca me señaló ni me condenó ni me tiró una patada ni me exhibió hubo alguien que me amó y me cuidó y ese es Dios y hubo gente que Dios usó para levantarme y para saber que sí que mi vida tiene un propósito en este mundo pues a eso nos está llamando Dios a que estemos en el curso del éxito cambiando perdedores en triunfadores casi para ir cerrando en el segundo libro de crónicas perdón primer libro de crónicas en el capítulo 12 verso 8 la biblia dice algunos guerreros valientes y experimentados mire algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando estaba en la fortaleza en el desierto es decir en la cueva de Adulam eran expertos tanto con el escudo como con la lanza. Tan fieros como leones y veloces como siervos en las montañas. Ah, 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 ah. Oiga esto. Mire lo que la Biblia dice de esos hombres. Dice la Biblia. Eran expertos con el escudo. Fieros como leones y veloces como siervos en las montañas. Tenían un potencial. Tenían literalmente. Un tesoro dentro de sí Pero esos hombres no veían todo lo que tenían Esos hombres no habían descubierto toda la gracia Y el potencial que tenían ¿Por qué no lo habían visto? Porque estaba prevaleciendo en ellos Que soy un oprimido, que soy un endeudado Y que soy un amargado Que odio a medio mundo Que estoy mal con la sociedad Y eso había opacado todo lo bueno que tenían Pero cuando David creyó en ellos Cuando hubo alguien en el que también creyeron y creyó en ellos Empezaron a quitar la perspectiva errada que tenían de la vida A cuánto Dios nos estará llamando para convertirnos en un David Y en esa cueva de Adulam decirle sabes que te voy a sacar de aquí Y de aquí va a salir el más grande guerrero valiente Y de aquí va a salir lo mejor de Dios Y de aquí va a salir la más linda y bella princesa de Dios Hagamos la tarea a la cual Dios nos ha llamado Y avivemos lo que David avivó Lo que Dios le enseñó El don de misericordia Ahí en la cueva de Adulán Sabes qué sucedió en la cueva de Adulán La desesperación O la cueva de la desesperación Yo llamaría la cueva de Adulán La cueva de la desesperación Aprendes a convivir con el despreciado Aprendes a convivir con el descalificado por el hombre Aprendes a convivir con aquel Que aunque la sociedad lo descalifique Dios no lo hace Allí en la cueva de Adulam Reinviertes procesos de maldición En procesos de bendición Solo en la cueva de la soledad Del trato de Dios Es donde aprendes estas cosas Dios ve cosas que el hombre no ve Y quiero que te vayas poniendo de pie Y toma esto en tu corazón Dice la Biblia Oiga lo que la Biblia dice Primera de Corintios capítulo 1 Reciban esto en su corazón Reciban esto en su corazón Primera de Corintios capítulo 1 Versos 26 al 28 La Biblia dice Recuerden Amados hermanos Recibe esto en tu espíritu No solo en leerlo No solo que lo leas Sino que lo recibas en tu espíritu recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo poderosos o ricos cuando Dios los llamó en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos Dios escogió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios vio a un padre de multitudes en la figura de un anciano llamado Abraham. Dios vio a un gran libertador de una nación. En un pastor de ovejas llamado Moisés. Dios vio a un hombre esforzado y valiente, capaz de derrotar un ejército de más de 150 mil madianitas. Ese hombre era un muchacho tímido, que no tenía nada de futuro, por lo que había recibido de su familia, pero Dios lo vio esforzado y valiente. Ese joven se llamaba Gedeón. El Señor vio... A un gran gobernador de la primera potencia mundial de aquellos tiempos llamada Egipto En quien lo vio en un hombre que fue esclavo y que fue presa de humillaciones llamado José Dios vio en un hombre y una mujer a los cuales el mundo y Satanás quiso destruir a los cuales la sociedad les quiso robar el propósito Dios vio en cada uno de ustedes Dios vio en cada uno de nosotros En quien cumplir un maravilloso propósito Para que hagas cosas grandes en esta vida